0: 大家好，欢迎收听压哨球，我是 Spencer。那本周 NBA 一样发生了很多很有趣的新闻，像是灰狼队裁掉 Nick Saunders， 然后直接找了暴龙队的助教 Chris Finch 担任总教练。那这也引发蛮多话题，是因为很多人认为，哎，为什么不给本来就在灰狼队的副总教练 David Randolph 一个机会？再来就是最近表现很火热的篮网队，一口气裁掉了三位球员 ：Emmanuel s h o m、um、p e r Andre Robison n 跟诺、no、阿·王雷。那这也让人期待他们接下来会利用这些空位做出什么样的补强动作。但是这礼拜最大的话题应该还是全明星赛的人选的陆续宣布。那上礼拜先公布了先发人选，然后几天前又公布了候补人选，这也让各大讨论区、各大媒体开始讨论说，呃，这些人选到底谁适合、谁不适合。那我们这一集亚少学也会讲到，主要是在讲全明星赛的人选。欢迎收听压少球。今年的全明星赛会是三月七号，然后在亚特兰大举行。那因为疫情的关系，原本一个周末的赛事就是会变成只有一个晚上。然后，因为本来这些全明星赛就像是一个很一场很盛大的派对、啊，所以球场下也会有很多活动，然后很多派对。但是今年联盟就直接禁止这些球场外的活动。那他们也呼吁大家说，你不要前往亚特兰大来看球，来参与明星赛，你在家看线上的就好。所以也因为这样子，原本一个周末的活动要压缩到一个晚上。像艺人对抗赛跟新秀挑战赛都会直接取消。那、呃、技术挑战赛跟灌篮大赛以还有三分九大赛还会有，只是说像技术挑战赛跟三分九大赛是直接搬到明星赛赛前举行。那灌篮大赛则是会在中场休息的时候举办。那比赛的形式也会跟去年一样。那今年的慈善捐款目标是 HBCU（Historically Black College and University）， 就是。传统黑人大学，那是一九六四年美国颁布民权法案以前哦，这些专门设立给非裔美国人上的大学。那他们呃，一般学校资金都相比一般的大学，或甚至那些 I B D 都少很多了。所以呃，主要也是因为去年美国掀起一股 Black Lives Matter 的运动，所以今年在联盟以及 N B P A 球员工会的合作下，促成这一次的这个慈善目标，就是呃这些 H B C U 的大学。那联盟在上周就有先公布了先发人选哦。那先发的投票占比分别是粉丝投票占百分之五十，然后球员占百分之二十五，那媒体再占百分之二十那投票出来的前十名球员分别是西区 l u c a Doncic、Stephen Curry、LeBron James、n、ok、i c o l a Jokic、Kawhi Leonard， 然后东区的 Kyrie Irving、Bradley Beal、Kevin Durant、y a n n i s a n t e t o k o u m p o 跟 Joel Embiid。然后再来，他们也在前几天公布了候补名单。那这个名单跟先发球员挑选方式不太一样，他们是直接由东西区的教练选出来的。那主要规则其实就是教练不能选自己队上的球员啦、啊，因为不然大家都只会选自己人。那这些名单分别的话，我就快速念过去。东区的话就是 James Harden、Jalen Brown、Ben Simmons Zach ine,、um, all,、Zach Levine、Jason Tatum、Julius Randle 和 n i c o l a Vucevic。那西区就是 Chris Paul、Damian Lillard、Donovan Mitchell、Paul George、Anthony Davis、跟 Rudy Gobert， 还有 Zion Williamson。其实名单一公布之后，每年明星赛的话题就是在讨论说谁没有被选上。那我也觉得很奇怪，就是为什么联盟不干脆开放名单从十二个人到十五个人，然后东西区总共可以多出六个名额？但后来就想了一下，其实就算十五个人，你争议还是会在，因为。联盟里厉害的球星真的现在实在是太多了，然后每个队的球迷一定也会跳出来就帮自己球队的当家球星说话，所以你不管名单到多少人，除非你可以名单到四百个人，不然一定有人会觉得谁是就是被遗漏的。而且这种话题的讨论，某种程度上也是联盟想要，因为可以制造话题性跟曝光率哦。再加上这几年制度的改变，他们先公布先发，然后大家可以先讨论一次，然后再公布后补，然后就可以继续延续这个话题跟讨论。所以如果顺利的话，光靠明星赛名单公布这件事情，就可以维持几个礼拜甚至一一两个月的媒体曝光率，其实是还蛮划算的。但我自己每年在听一样的东西，就是觉得有点。疲乏了啦，因为像一周前大家在炒 Damian Lillard 跟 Luca Doncic 谁应该先发，因为大家很多人就會觉得 Lillard 才有资格。但你看这一周候补呃名单一出来，然后大家又换了话题，所以就没人在意说谁先发谁候补了。而且其实你问我两年前的明星赛谁是先发谁是候补，我早就忘了。就是你顶多会记得有谁打，所以重要的是有没有入选，而不是谁先发谁候补。然后你再来你会记得的。顶多就是谁拿了明星赛的 MVP 吧，其他你基本上就会忘，过几年就会忘光了。所以我觉得一开始炒先发后补是一个非常非常短期的话题而已啦。接下来我就会先讲东区的人选，然后我会先讲我认为谁可以被踢掉，因为很多人常常会就是帮某球星讲话，说哎、欸、他应该是全明星，然后他就会拿出一堆数据，然后战机，然后想要证明他的论点，但你。最后就问他说：“那你要踢掉谁来补上你的人？”他就回答不出来，因为他觉得另外一个人也蛮有资格哦。所以呃，名单只有十二个人，我们一定要讲先谁要先被踢掉，然后再讲说谁更有资格进这个十二人明星赛的名单。那一样先打个预防针，就是说我踢掉谁也不是说谁打不好，只是因为我认为你只要有被拿出来讨论，你只要有被拿出来讨论说你够不够资格进全明星赛，其实你就已经是一个球星了，因为呃，全明星赛只有。24个名额，东西区各12个，所以其实很多时候你打得好还不够，你还必须要是你打的位置的前几名，然后你要再加上一些场外的因素，所以天时地利人和下，你才有可能入选。那东区第一个可以踢掉的球员，我觉得是魔术队的 Nikola Vucevic 哦，因为我觉得魔术队的战绩不好，他只有东区 12， 他也不是中段班，他就是后段班很烂。然后 Vucevic 自己本身也不是有什么。逆天的惊人表现，像场均三十五分、四十分之类，而且他也没有特别有话题性，所以我有点不太能理解为什么东区这些教练群要特别去选他。然后再来根据全明星赛的投票，他的得票排名球员里面，他只有呃或他是第十一名，然后球迷他是第十二名，然后媒体他是第七名，但是呃所有拿零分的人都是并列第七名啦，就是没有媒体要投他当全明星。而且刚刚讲的第十一名跟第十二名只限中区的前锋、中锋，还不包括后卫。所以如果你把后卫加进来的话，他在东区可能都会排到二十几、三十之后了哦。所以呃，就是非常的差。那在投票名单上比他还前面的有像热火队的 Bam A t 的 Bio、Jimmy Butler、Demons Sabonis， 然后就连活塞队的 Jeremy Grant 都引他。所以他的入选其实是让人有点意外的。那当然。他当然打得很好了，绝对有球星等级。但是我认为，第一个每个球队一定都会有这种球员嘛。那呃 v u s a v i c 今年可能稍微特别一点，就是说魔术队是靠他一个人在撑哦，因为今年魔术队呃伤兵很多，像 Marcus Ford、m i c h e l Ford 这样，然后又有一连串他们因为肺炎的停赛跟禁赛，所以他们从开季一路打到现在就是跌跌撞撞打过来。那如果没有这些场外因素，我相信他们战绩会更好了，但是应该也不会好到哪去，可能就是顶多多个三到五胜而已。哦，所以呃，我觉得比夫塞维奇有资格入选明星赛的人还有很多，所以我会第一个先把他踢掉。那第二个可以踢掉的，我觉得是尼克队的 Jul、呃、Julius r a n d a l l 那 j u l i u s r a n d a l l 会入选最大原因就是因为他在纽约打球，哦，因为在纽约打球你一直都是镁光灯的焦点，然后再加上尼克队。今年开季的时候，十二月那时候打得很不错，他们战绩是打出了一波五胜三败，就是有点跌破大家的眼镜。所以那时候尼克队，然后 Julius r a n d a l l 的声量非常的高，然后再加上 r a n d a l l 算是有进步，只是呃，我觉得他还没有到可以打败其他人入选明星赛的等级哦，因为我觉得呃，他就是呃，只要到一定程度的球员。他他们需要的只是一个表现的机会，所以你很常会听到有些球员在原本的队上，就是可能虽然有上场时间，但是表现平平。那很多时候不是因为他打得很烂，他没有潜力，而是因为他们在画战术，像进攻，他们在画战术的时候都不是给他进攻的。然后如果他真的有机会投篮的时候，可能都是第三或第四选项。那有的时候这种时候你就不是一个好的出手空档，那你自然表现就不理想。可是，当像这种球员换队之后，然后他们如果有机会变成球队的进攻重心之一，那他们的数据都会大幅提升。一个主要原因是因为，就有点像 Randle 现在这样，就是呃，他当然有潜力，只是说，呃，他现在出手机会会变得很高，而且战术都会划给他进攻。像他之前在湖人队表现机会就比较少，然后后来到鹈鹕跟尼克，平均出手次数就大幅的提升。哦、我查了一下，他本来在湖人队一场比赛大概只有十次的出手机会，到现在他一场可以有十七次的出手机会。然后这十七次里面很多可能也是专门让他去呃出手单打的，所以他的效率也会变得比较好。哦，这是就是是因为大环境的关系啦，当然。呃，他今年的最大的进步其实是三分线跟罚球。他的三分线从去年的 27.7 趴到今年的 41.4 趴，哈、哦，有四成的命中率。然后罚球也从 73% 到 81%， 就是一个蛮厉害，然后很稳定的进步幅度。所以他 j u d y s Randle 绝对可以算是联盟的球星等级的球员。但是如果要以一个前锋的位置，然后挤进去东区的全明星，我自己觉得还没有到那个程度了。我认为东区应该要入选的有 Demontes u b o n u s 啊，主要原因是因为球队战绩好。目前的六马队东区排名第四，虽然最近有点碰到乱流，二月只有四胜五败，但是呃，他们也从本来的第三名排到排名掉到第四名。但综合来说，他们还是打得不错的，都有办法维持在东区的前段榜。那 s u b o n u s 绝对是他们表现好的主要原因。哦，其实 Sabonis 去年有入选，那那时候他的呃基本数据的三维就是18点五分，然后十二点四篮板跟5助攻。那他今年的三维更好， 2 1一点五分，然后十一点六篮板跟5点七助攻。但是呃去年有进，然后结果今年没进。那呃我有看到媒体有说他是史上第一个平均呃二十分10篮板5助攻，但是没有进明星赛的球员。哦、我不知道我没有去查证这件事，但是应该是真的。那呃，而且 s u b o n i s 目前可以说是六马队仅存的大将，因为呃去年年底爆发的得分好手 TJ Warren 现在受伤嘛，然后一、e、月本来期待换过来的 c a r r i s Levert， 哦、呃，就是本来期待他可以马上帮助到六马队的进攻，结果他交易的时候因为健康检查出现这个肾脏的肿瘤，所以他就请假，然后跑去治疗这个肿瘤，哦、呃，所以到现在还没有打过球。那呃，六马队赢球与否就变得全部的重责大任都压在 s u b o n u s 身上，所以当 s u b o n u s 表现好的时候，六马队就赢球 ；Subbonus 表现不好的时候，六马队就输球。所以呃，你可以说他是一个人单核心的，把六马队拉到东区第四。哦，应该也算说得过去了。所以他球队战绩好，个人表现也好，然后他的球迷跟球员的投票得票率也是很前面的，所以我觉得他才应该入选这次的明星赛。这一次的明星赛，那另外一位补上的东区前锋是公路队的 Chris Middleton。那 Chris Middleton， 我觉得最大没有入选的原因是因为他在 Milwaukee 打球。那 Milwaukee 是一个小城市、小市场、哦，吼，只有六十万人口啊、呃。如果你要比较的话就，就呃，像 LA 就有四百万人口，所以呃，这个 Milwaukee 的市场。这是真的很小。然后你在 m i l w a k e 打球的话，你的美光灯本来就不多，然后再加上他又跟 y a n n i s t n t e p s o n Cooper 一对，所以本来就不多的美光灯又一定会在呃 g a n n i s 身上，所以 Middleton 非常非常容易被忽略。像去年他的这个 o NBA Team 他也呃前三队也没有他，可是他去年效率值其实是可以排得上联盟前十的，就是非常的好。那他今年的效率更好，所以所有他的。呃，进阶数据都非常的惊人。那公路队能够赢球，其实我觉得，呃，他跟 Yanis 的重要性是一样的哦，就是两者缺一不可。另外，我觉得他不红，搞不好也跟他的名字有关哦。Chris Middleton 不是一个很有记忆点、很酷的名字。那比起其他人，像 The Greek Freak、Spider Mitchell、Process and Beat， 或者本名就很有记忆点、很酷、很好念的 Zion Williamson、Trey Young、Luca Doncic。哦、oh, ，Middleton 好像就注定不太容易有粉丝缘了。那我自己是觉得他应该可以叫改名叫 Bam Middleton。哦，如果他叫 Ben Middleton， 听起来就很帅，然后保证他每年都可以进全明星赛，然后媒体版面也一定会有他。另外，其实全明星人选公布前，所有媒体专家 Podcast 都认为 Middleton 是稳入选的人，尤其是候补是教练群去选，所以受球迷欢迎程度、人气哦这种影响比较少。那他那时候公布出来没有上，大家都非常的傻眼。当然，你就可以理解说全明星赛。其实有一半以上都是看人气的比赛，那联盟当然就会想要让高人气的球星参加，吸引大家目光。我自己是蛮期待赛季结束的这个 O N B A Team 的选拔，因为我认为 Middleton 应该会在里面哦，因为到时候这个 O N B A Team 其主要就是拿场上的表现来选人。另外，我想要看到一个就是把塞尔提克双星其中一个换成 t r e 那 Tatum 跟 Brown， 我会选的话，我会选择把 Tatum 踢掉。那理由很简单，因为我觉得塞尔提克现在战绩非常的差，他们目前排名东区第九，所以我认为你东区排名第九，你在季后赛外，所以你更不应该有两名球员入选全明星队，除非你们两个都拿出。一样就是拿出惊人的怪物成绩，但是显然两个人都没有哦。那虽然 Taylorm、um、声望比较高，但是 Jalen Brown 今年打得确实比 Taylorm、um、好，然后他的呃贡献也比 Taylorm、um、稳定。Taylorm、um、有一点点起伏比较大了今年，所以如果他们两个要选择一个入全明星赛的话，我会选择 Brown。那呃，我认为崔 r 一定要进明星赛，是因为他的个人数据非常非常的好，他平均27分、4篮板，然后 9.7 个助攻。快要接近 double double 的平均表现，那防守呢也有明显的进步。因为去年有人说他的防守就像是一只不会动的树枝，就在在那边。但他今年至少我觉得进化成会动了树枝，就是还是很烂啦，但是至少你有明显的进步嘛。然后。有人就会说，哎、欸，可是那如果老鹰队战绩这么差，他还可以入选吗？但是我觉得老鹰队战绩不好不能怪缺样，因为缺样在场上的时候，其实老鹰队的数据是赢对手的。也就是说，如果缺样不用下场，他每一场比赛、每一分钟、每一秒都打的话，那老鹰队基本上是可以赢大部分比赛。那老鹰队问题就是缺样下场之后，他们的替补就会开始败分。那呃，因为他们大部分的。这个厉害的替补球员或角色型球员呢，包括 d o n o v i c h John Collins、Chris Dunn、Cam Reddish， 现在全部都受伤，所以没有办法打比赛。那呃，这几位当然都是蛮重要的角色型球员啦，所以这个影响很大啊、呃。如果我觉得有一天可以看到完整的老鹰队，我相信他们应该是蛮有机会打进季后赛的。哦、呃，但是撇开这些不论，我认为崔样应该在明星赛的名单里面。啊，其他值得一谈的还有热火队的像 Jimmy Butler， 但是呃 ，Jimmy Butler 主要是因为他得了确诊 c 呃肺炎，所以他缺赛太多，不然他一定也是稳稳的全明星赛人选。那自从他归队之后，他越打越好，就好像现在才打几场而已，然后就已经有市场有大三元的表现。那热火战绩也在慢慢的往上爬，爬到他们应该有的位置。不过呃，所以。但就像我刚刚说的，他的缺赛是造成他没有入学呃全明星赛的主要原因啦，这是蛮可惜的。不过如果照他这样打下去，真的到三月七号全明星赛那天，然后结果没有 Jimmy Butler， 其实就还蛮蛮荒谬的，因为他就真他就是一个全明星。那讲完东区的话，接下来就在讲西区哦、呃，讲西区就是虽然后来呃 Booker Devin Booker 因为 Anthony Davis 不能打，所以递补进去，但是我觉得这种就是你被递补的感觉很差。就是，尤其是 Booker 已经算是一个站稳联盟的球星，所以你没有让他入选，就已经有点不尊重他了。然后，就算你后面让他递补，但是所有人都知道他是递补的，他不是真的被选上的。所以我这边会先当做他没有被选上来讨论。哦，那呃，第一个要讨论就是说，太阳队到底。呃，如果只有一个明星赛名额，到底是要给 d e v o n Booker 还是得 Chris Paul？ 那两个人如果数据拉开来一看 d e v o n Booker 平均二十四点七分、三点八篮板、四点三助攻；那 Chris Paul 的话则是十六点六分、四点五篮板跟八点五助攻。哦，那其实呃 Booker 的今年数据跟以往比起来都有点下滑，但是太阳队的战绩却是往上升的。那 Booker 下滑。的主因主要也是因为太阳队因为 c r i s p r 进来，所以他们开始打比较多团队篮球。那 Booker 的效率其实没有下滑哦，他其实效率都一直维持的还不错，只是因为这个可能出手次数比较少，所以呃得分自然下降，这是一个很自然现象。而且如果我是太阳队的球迷，我就会很担心 c r i s p r 进明星赛，可是 Booker 没有进这件事情哦，因为。这个球队过去几季一直都是 Devin Booker 的球队，那他也不止一次感谢当地球迷跟球员的支持。然后，如果你今天跟别人讲到太阳队，你就会想到 Devin Booker。但是，呃，今年 Chris p a 来了之后，我觉得风向就会有点变成哦，之前太阳队都不会赢球， Booker 只会砍分。但是 Chris p a 来了，所以太阳队更完整，然后 Chris p a 才是太阳的组织核心， Chris p a 才会让太阳队赢球。这种论述出现，那就会变成说。Booker 好像本来是球队唯一的领袖，然后他跟着球队这个经历过低潮，然后但是现在一个才刚来的人呢，大家都把功劳给他，然后已经在抢他风头。就其实大家就像他们之前在几个月前在奥兰多泡泡那时候拉出一波八连胜来结束赛季，其实那时候也没有 Chris Paul， 但是我觉得大家好像就有一点忽略了那时候的这个八连胜哦，因为当然。Chris Paul 也可以算是一位传奇球星，那他未来一定也是名人堂的球员，然后他在联盟呢，一定也被大家尊敬，因为他除了球员以外，他还是球员工会的理事长嘛，然后帮大家很多忙。但是我觉得对于太阳队来说 ，Booker 才是他们的未来，所以如果以之后风向真的变成，就是 Chris Paul 是球队成功最大的工程，那 Booker 只是一个会砍分的人，但是不能带队的人，这样。我认为会影响波克对于这座城市的这个忠诚度，跟他愿意付出的程度。那万一万一有以后有机会，德文波克要决定说他要留在太阳还是去其他队，搞不好这件事情这一季开始引发的这些事情就会影响他的选择。另一个应该入选的就是马刺队的 Demar d e r o s e n 那其实 Demar d e r o s e n 我上一集才讲到说他有可能被交易，但其实呃马刺队今年默默的在现在排名西区第六。那如果把他们的战绩拉到东区来排的话，他们可以排到东区第三哦，是非常不错的一个战绩。但是大部分人还是。不会注意到他们，就因为一样嘛。San a n t o n i o 就是一个小城市、小市场，然后他们的呃球星算是 DeMar d e De r o s e n 又又是一个非常低调的人，所以呃，他们教练 Greg Popovich 也是一个非常低调的人，所以整体来讲就是一个在呃小城市、小市场，然后非常低调的球队这样。那马刺队打得不错，其实跟 d e r o s e n 跑去打四号位有关。因为 DeRozan 生涯几乎都是打得分后位这个位置哦，但是因为他的三分不是很好，然后跟他本来的打法有一点点跟不上，呃，现今 NBA 的这个需求，所以其实过去几年你会感觉到 DeMar DeRozan 感觉就是快要被这个趋势淘汰掉了，哈、哦，变成一个路人。但是他今年改变打法，然后他。呃，位置也变成这种兼具控球的这个小球型的大前锋，就是有一点点像呃全胜奇的勇士队的 Jamal Green 这样。那他的打法就瞬间变得灵活很多，然后他也比较常上罚球线，再加上他的罚球线命中率也是接近生涯新高的九成，然后助攻也是呃接近生涯新高，失误率失误率呢反而就是呃压可以压得非常非常的低。那呃，有的人就会吵说，其实。可是查他的数据摊开来一看，他在场上的时候，呃，是输球的。但是呢，我觉得是因为他大部分的上场时间是跟 t e Marcus Aldridge 一起上场。那呃，你如果把他们两个放在一起的话，他们两个在场上其实是看起来是拖累彼此的这种关系啦。因为你如果去呃，像一些数据网站，然后你把 Derozan 单独 Derozan 在场上的数据摊开来一看。马刺队其实每一百次进攻，呃，防守他们的效率值是正五，也就是他们会比对手多五分，所以其实这是一个蛮不错的一个这个效率了。那如果讲到 Derozan 应该要取代谁，其实我认为最不应该入选的是 Zion Williamson 哦，因为我觉得他根本就完全不能算是联盟前二十四，好，前二十五好了球星，但是他会入选是因为就是。众所皆知的，他就是 Adam Silver 要捧的联盟招牌的这个人物，而且他的进攻数据是真的蛮漂亮的，因为鹈鹕队就是给他无限开火权。呃，那防守的话也是蛮恐怖的啦，只是就是是烂到恐怖哈，就是烂得非常恐怖。但是呃 ，Wilson 的球迷声量、媒体曝光率、呃，这个他自己的发言或者社群上的活躍度都非常非常的高，所以我可以理解。为什么他会入选明星赛？因为就是综合刚刚以上关系嘛，我不呃的因素我不意外，但是我还是觉得他不应该被选进来哦。那因为呃本来我我的看法是我本来认为他不会被选进去，然后因为 Anthony Davis 受伤，所以受伤要挑一个人，那这个人又是 Adam Silver 自己挑，所以 Adam Silver 会挑翟杨进来，所以呃我的看法就是他一定会进来啦，只是是用我刚刚讲的那种方式进来，但是没想到。这个教练呢就已经主动的把他选进来，所以最后 Adam Silver 在挑替补的时候就挑 Devin p o k e r 补上这个 Anthony Davis 的空位。那 Zara Williamson 我觉得就是跟 Middleton 有点相反，就是他反过来是因为呃这个场比较多场外的因素，所以被挑进全明星赛。那呃如果你只看场上的话，像赛季结束后的这个 O N B A team， 我觉得 Zion Williamson 应该是没有什么机会会进去的啦，会入选的，反而 Middleton 是蛮有机会会入选的。最后一定要提到 Mike Conley， 爵士队的 Mike Conley 啊，因为我不知道踢掉谁，但是就是一定要讲到他，我也没有说他一定要入选啦，只是说因为他现在有机会成为历史上这个从来没有进过全明星赛的最厉害的球员。这个称号就是没有不是全明星的明星球员，这样讲，因为他今年真的打得不错。那去年那时候他刚到爵士队的时候有点水土不服，就是因为呃他那时候的打法还是习惯当一个主控球权，然后持球进攻的球员，那这就跟本来在队上的 d o Wade Mitchell 有一点点。强碰啦，就是有一点点在抢球了。但是他今年开季到现在调试的非常好，虽然个人数据上看不出来，你甚至有可能会觉得。只看数据的话，有可能觉得他退步，但你与其说他退步，不如说他主动融入球队，他变成非常的无私，就是牺牲个人数据来为球队贡献哦。因为如果你只看球队数据的话，基本上有他在场上的时候，爵士队就打得很好。那不管他跟谁在场上，就是如果他 Mitchell， 然后狗贝尔三个人同时在场上，或者只有他跟 Mitchell， 或者是他跟狗贝尔，或者是 Mitchell 狗贝尔都在休息，然后只有他带领四个其他球员，基本上爵士队的球队数据都是非常非常的顶尖的，所以呃，我觉得麦康利是一个呃，今年爵士队可以以目前的这个澳式联盟的战绩呃领先的主要原因之一啦。所以他没有入选，我觉得很可惜，但同时他可能获得一个蛮屌的称号，就是从来没有进过全明星赛的明星。那他以后呃，不知道有没有机会被。呃，选进名人堂啦，就看他接下来这个生涯末期这几年的表现哦。但是一定要提到他一下。那其实你看全明星赛的球员名单，会发现就是很明显，这是一个很吃人气的这个比赛。那呃，绝对有很多很有资格入选的球员，只是说他们可能因为在我们。就像我们刚刚讲的，这个小城市、小市场，然后在比较偏僻的地方打球，或者他本身球风是属于很低调的，他为人也很低调，所以他没有什么版面，所以呃，他没有入选。那这也都是难免的，因为呃，站在 NBA 联盟官方的立场，他们在今年这个疫情。还在肆虐美国的情况下，他们还是执意要办这次明星赛。他们就是想要尽可能的创造一些一次性的收益嘛。那呃，想要创造这些收益，势必就一定要挑这种高人气的球员哦、呃、来来参与，然后来尽量的创造一些媒体曝光度。所以呃，这个名单我觉得还算合理啦。只是如果就像我刚讲，如果是我，我可能会做出一些调整这样子。那很多球员我都没有提到，并不代表他们没有资格，只是因为如果我就继续分析下去的话，我我可能讲一两个小时我都讲不完，然后你们也可能听不下去了，所以我就是大概提出几个我觉得我对我来说最重要的呃一些可以换掉的人这样子。那这期节目就先到这，我们就下周再见，拜拜。